0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Retina Cast Pilotenprüfung. Die Serie, um die es heute geht, heißt Underemployed. Underemployed ist eine Dramedy äh, von Craig Wright. Und es geht um Menschen in ihren frühen 20ern, die Dinge erleben. Mit mir sind heute da.
0: Hallo, ich bin Marcel. Ich bin der Flydie.
2: Und ich bin Lukas.
1: Ich bin Chef, grüßt euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, eine Serie über Leute in ihren frühen 20ern, die eine Dramedy ist. Haben wir das nicht neulich schon mal besprochen? Kam mir ja auch bekannt vor irgendwie. Ja. ja.
3: Es hört sich irgendwie ein bisschen nach HBO Girls an. So.
1: Genau, es hört sich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ähm, auf, nach jeder Sitcom ever an. Ähm, <lacht> Und in diesem konkreten Fall hilft es auch nicht, dass es äh, von MTV produziert und ausgestrahlt wird. Ihr erinnert euch, der ehemalige Musiksender?
2: Ich finde eigentlich, wenn man hört, das kommt von äh, MTV, dann braucht man eigentlich gar nicht anschauen, oder? Also weiß nicht, ich finde das zumindest ein abschreckendes Argument. Zumindest wenn das irgendwas mit den letzten Erinnerungen an MTV zu tun hat, die ich so habe.
0: Ja. Was hast du so für Erinnerungen an MTV?
2: Pimp, mal right. Keine Ahnung. Yo!
1: Exklusiv! <lacht>
2: <lacht> <lacht> Yo, Doc. Also ich
1: bin mir relativ sicher, dass eine MTV-Produktion äh, zu, zu im ungefähr anderthalb Jahren Abstand äh, beträchtliche Kinoerfolge einspielt. Ähm, ich rede von Jackass. Äh, aber sie haben ja jetzt mal versucht, äh, einen etwas anderen äh, Ansatz zu nehmen bei dieser Serie. Ähm, wer möchte denn was sagen? Also man kann ja, man kann es irgendwie schwer beschreiben. Also wir, wir reden jetzt über so Leute, so Frauen und so Männer und die sind Anfang 20 und sind jetzt irgendwie mit was auch immer fertig, was sie halt gemacht haben, nachdem sie auf der Schule waren und jetzt und der Ansatz All ist, glaube ich, so jetzt wollen wir halt, dass sie irgendwie in echte Leben den Gang finden. Ist es ist auf jeden Fall so
2: ein Coming-of-Age-Setting, oder? Ja, ja ist also es ein
1: Coming-of-Age-Setting, weil eigentlich sind sie ja doch schon
0: of Age. Also, also, nö, würde Coming nicht so nicht Naja, so benehmen sich auf jeden Fall nicht so. <lacht> es fängt also an, ich glaube, wir könnten ja zumindest ein kleines bisschen erklären, um was es geht. Es fängt irgendwie an mit einer Gruppe Freunde, die so gerade mit dem College fertig sind, betrunken irgendwie eine Brücke runterlaufen und sich gegenseitig erzählen, dass sie sich in einem Jahr wiedersehen und bis dahin ist ihr Leben, haben sie die Welt unter. Kontrolle und sind voll toll und alles ist super und sie werden breich und berühmt und der eine will Unterwäschemodel werden und was weiß ich. Und dann macht's Klatsch und wir bekommen einen voice dann sehr penetrant gesagt, ja, und dann kam das Leben. Und dann sind sich halt alle irgendwie, äh, die eine arbeitet in so einem Donutladen und einer ist irgendwie äh, irgendwie so oh, äh, Stripper
3: ja und Host und irgendwie äh, Bedienung bei irgendwelchen Catering Geschichten und so weiter.
0: Ja, und dann ist irgendwie so das Konzept dieser Serie ist so, dass wir diesen Menschen dabei zugucken, äh, wie sie so damit fertig werden, dass es das irgendwie, dass sie jetzt äh, in, in der dieser Welt leben, in der wir so leben oder so.
3: Mhm. Ja, die wollten, glaube ich, äh, als sie diese Brücke runterlaufen, auch alle irgendwie in die große Welt hinaus und sehr erfolgreich werden und so weiter und sind aber letzten Endes, glaube ich, alle in Chicago gelandet, wenn ich das richtig sehe.
1: <lacht> das muss ich jetzt ja nicht zwangsläufig aus, äh, ausschließen. Aber äh, vielleicht kann man die Serie auch ganz gut beschreiben, wenn man mir jetzt sagen würde, versuch mal Friends 2012 wieder zu erschaffen. Ein Teil wohnt irgendwie zusammen und... Ja, und irgendwie, dann kommt irgendwann ein Baby und dann äh, gibt es dann Probleme mit dem anderen Mitbewohner, der halt noch unheimlich gern laut Sex hat. Und äh, und dann merkt man, ah, es ist jetzt viel mutiger, als es früher war. Das hätten sie früher nicht machen können. Aber letztlich ist es halt doch immer noch ein bisschen bisschen verklemmt auch, oder? Ähm, ja, sie ist vor allem
0: unsympathisch irgendwie.
1: Das ist ganz brutal, finde ich. niemand Niemand in der Serie hat irgendwie hat irgendwie einen Charakter, der irgendwie nennenswert wäre. Sie sind irgendwie alle total durch das definiert, was sie gerade tun. Also, dann gibt's irgendwie das junge Paar, das hat dann halt das Baby, um das sie sich kümmern müssen. Und dann andere, ja, versucht irgendwie in der Werbeagentur vorwärts zu kommen. Und das ist aber auch was alles, was die Person offenbar ist, ja. Also, da kommt da nichts. Und die andere, die hat jetzt unheimlich mit ihrer, wie auch immer, etwas spät blühenden Sexualität zu tun. Und dann ist aber auch alles was man von ihr sieht irgendwie wie sie wie sie über ihre sexualität sinniert und die, dadurch hat keiner der sie erzählt bisher ja sie erzählt die geschichte ja ja und sie erzählt die geschichte aber die geschichte ist also ist ist viel also es ist, ist ein sehr dünnes blatt papier habe ich so den eindruck da mhm. steht nicht viel drauf also ein 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 kurzes dünnes einseitig beschriebenes blatt papier
3: ja also, wie ich finde, auch ähm, irgendwie uninteressant und unglaubwürdig. Also so die, die sehen alle erstens viel zu gut aus. Ähm, dann wohnen sie trotzdem, dass sie, dass sie irgendwie am, am äh, Existenzminimum schlittern sollen, äh, irgendwie in einem riesen Loft. Und ähm, irgendwie fühlt sich das alles unecht an, finde ich.
1: Ja, das ist jetzt ja irgendwie nichts, was so bei sitcom-esken-Formaten ähm, außergewöhnlich wäre. Ja, da hat, fragt man sich ja gelegentlich schon mal, womit verdienen die jetzt eigentlich ihr Geld? Und selbst wenn es dann darum geht, äh, womit verdienen die jetzt hier eigentlich ihr Geld, dann ist es immer noch es ja, ist immer noch nicht ganz klar, wie der Paketausfahrer sich jetzt gerade in den riesen SUV hat kaufen können oder so. Aber selbst wenn man, wenn man darüber weg ist, ähm, ist halt noch nicht, ist, ist nicht viel da, was einen jetzt darüber hinweg sehen lassen würde. Also ergibt das Sinn? Also, ja.
0: Ja, schon. Selbst, selbst, ich glaub, wenn man,
1: selbst wenn man mit diesen etwas seltsamen Prämissen der Serie klarkommt, habe ich immer noch Schwierigkeiten, irgendwie so die Attraktion zu erkennen. Ähm, ich. Ich, ich ich, bin, ich war fast geneigt zu sagen, ja, ist ja nicht schlecht, dass man dieses Sitcom-Format jetzt, dass man dem vielleicht auch mal eine, noch eine zusätzliche Dimension gibt, dass man halt sagt, okay, die Leute haben wirklich Probleme und so und dass man das, das Ganze so ein bisschen etwas weniger verklemmt angeht, aber beides ist so halbherzig und so, und so nutzlos irgendwie. Das, also, das, das hat Girls alles schon mal besser gemacht und darüber hatten wir ja, glaube ich, auch mal geredet über die Serie. Das war die... Ja. Wer weiß also nicht, welche Pilotenprüfung das war?
0: Weiß ich nicht. Wir haben es auf jeden Fall mal gemacht. Also ja. ich habe zwei Probleme, glaube ich, mit dieser 12 Serie. Oder 13. Also das eine ist, dass so alle Charaktere könnten so mal, so die John Roderick-Weisheit gebrauchen und einfach mal, den muss mal jemand einen in die Fresse hauen. So, die müssen einfach mal, die brauchen einfach mal eine Ohrfeige, die ihnen einfach mal ihren Platz klar macht, so. Ihr seid gerade mit dem College fertig, ihr habt es nicht wirklich verdient, dass euch jetzt die Welt in den Schoß fällt und dieses ganze Rumgeheule, dass ihr jetzt nicht erfolgreiches da anwälte seid nach einem Jahr, ist halt nun mal so. Heul hier nicht rum.
3: Genau, ich rafft euch. Pumpen und das Zweite ist,
0: Liegen, äh, das Zweite habe ich, äh, glaube ich, gerade vergessen. Achso, es ist einfach nicht lustig. Also eine Sitcom sollte halt auch lustig sein und ich habe halt einfach nicht gelacht.
3: Nö, habe ich auch nicht. Äh, in Sachen Sitcom gab es einen Lachtrack, habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Nee. Nein, das aber ist ja auch keine
1: Sitcom, es ist eine Dramedy, aber ich fühle mich so oft an Sitcom äh, erinnert, weil halt so jede Tiefe fehlt. Das ist ja was, was traditionell eine Sitcom ausmacht. Ja, am Schluss ist alles wieder auf Null. Ähm, ja, hm, weiß auch nicht. Aber ich habe gerade nachgeschaut. Also die Pilotenprüfung zu Girls war die Nummer 12. Findet ihr unter retinacast.de slash pp-girls.
2: Ja, also ja. das spannende, was ja Girls ausgemacht hat, also was was das wenigstens interessant gemacht hat, mir persönlich jetzt nicht so gefallen, aber was wenigstens irgendwie aufregend war, ist ja halt dieses äh, nonkonformistische, so dass sie halt ähm, mal ein bisschen mit gängigen äh, Vorgehensweisen beim Serienmachen so gebrochen haben und halt auch einfach irgendwie mal hässlich und irgendwie ja schmerzhaft direkt waren. Ja, sehr ehrlich halt auch, auch. Ja, ja, ja. Wenn man, so man will. ja Teilweise, ja. Und das heißt halt, andere leute irgendwie nicht. Also mhm. sie versuchen auch so, ich ähm, weiß nicht, also ähm, dieses billige Existenzniveau-Problem und alle sind arm und allen geht es irgendwie schlecht und kommen nicht mit ihrem Leben klar, ähm, das überzeugen drüber. Und Weil dann noch dieses viel, viel zu schön ist, aber die Menschen sind zu schön und alles, alles irgendwie so ein bisschen so Teenie-Kacke. Auch so, wie ja. die nehmen das halt alles irgendwie nicht so richtig ernst, ne?
1: Das wäre vielleicht halt die richtige Frage, für wen, also für wen die Serie geschrieben wurde. Wir haben gesagt, mhm. es wird von MTV gemacht, dann kann man halt irgendwie jetzt drüber diskutieren. Ist es halt über Teenager gemacht, die jetzt irgendwie vielleicht darüber nachdenken, was jetzt in vier, fünf Jahren aus ihnen wird, oder? Also, ich, ich sehe es nicht. Also ich kann nicht sehen, dass es, ähm dass das jemand sehen möchte, der, der, wirklich in demselben Alter ist wie die, äh, wie die Protagonisten.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, soll ich mich jetzt mit denen identifizieren? Das sind halt kein einfach, es sind einmal sind es einfach keine sympathischen Leute und dann, ich weiß auch nicht, was, was soll das denn, was ist es denn für eine Message über mein Leben, die ich da jetzt mitnehmen soll, wenn ich jetzt in dieser gleichen Altersgruppe bin. So?
1: Ja. vielleicht, du wolltest noch was sagen.
3: Ähm, ja, das was, ich wollte äh, daran anschließen, was du gerade gemeint hast. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm dass es tatsächlich eine Serie ist, die vielleicht für unsere Elterngeneration oder sowas irgendwie geschrieben wurde, weil ähm, so auch diese Geschichte mit, oh, ich krieg jetzt nichts gebacken, weil ich den ganzen Tag im Angry Bird spielen bin oder auf Facebook rumhänge oder sonst irgendwas, ich, das kommt mir irgendwie alles eher so, als ob man das so aus der Vogelperspektive beobachtet, wenn so die heutzutage jungen Menschen äh, arbeiten und ihre Zeit verschwenden und nicht, äh, wie das denn Leute äh, tatsächlich erleben. Die, Meinst du,
0: dass die Vorurteile bestätigen soll, einfach Genau, so.
3: genau. Hatte ich, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie so, ja, von, von Leuten, die quasi in Anführungszeichen mitten im Leben stehen, äh, geschrieben wurde über Leute, die jetzt gerade irgendwie halt erwachsen werden. So.
2: Ja, das ist schon eine interessante Frage, die Marcel gerade aufgeworfen hat. Was ist die Perspektive, auf, aus der man diese Serie schauen soll? Also ist es quasi so ein äh, von oben herab sich irgendwie über die lustig machen oder oder ja weiß nicht zu sehen oh, oh, die kriegen halt irgendwie ihr Leben nicht mehr auf die Reihe und ja, ich so glaube schon, dass Leute. wir, dass
1: wir ganz stark mit den Charakteren mitfühlen sollen und uns mit ihren
0: Problemen identifizieren. Also. Nee, aber
2: das funktioniert halt also zumindest bei mir überhaupt nicht. Ja,
0: das ist das Problem, weil ich glaube, also so grundsätzlich wäre das ja schon was, wo man, wo man irgendwie da sich mit identifizieren kann und wo man irgendwie drauf einsteigen kann. So, ja, man hat irgendwie große, man hat irgendwie große Pläne und es läuft halt nicht immer so, wie man sich das vorstellt und es ist irgendwie schwer, plötzlich erwachsen zu sein und alles. Nur, wenn, und wenn man sowas machen will und dass es funktioniert, dann muss man halt irgendwie Dialoge schreiben können, die einem die Charaktere irgendwie sympathisch machen. Dann müssen die irgendwie so eine menschliche Qualität haben, die sie so davor rettet, einfach so Abziehbildchen zu sein. Und die sie einfach so unfassbar, die sie wirken einfach so unfassbar weinerlich. Und ja, ich kann es noch nicht genau beziffern, was sie eigentlich also unsympathisch macht. Aber das steht hier in meinen Notizen irgendwie dreimal. Ja. Ja. Schwierig. Ja. Dann würde ich jetzt mal abmoderieren, oder wie sieht's aus? Ich habe noch zwei Sachen zu sagen, das fällt mir gerade ein. Ja, bitte Einmal, schneiden, bitte schneiden. Drei, zwei, eins. Was zur Hölle soll dieses komische, gefotoshoppte Pages von dem iPad in dem Laptop dieser jungen Dame? Warum? Was soll ja. das? Ah, schön, das, Ich bin nicht der
1: das, Einzige, dem es aufgefallen ist. Das schneiden wir raus.
0: Haben Sie den Verstand verloren? <lacht> Seid ihr das Wahnsinn. <lacht> und äh, außerdem war es eine positive Sache. Ich fand es sehr nett, dass irgendwie so, die sie die erste Hälfte der Folge alle drei Minuten erwähnen müssen, dass die eine irgendwie Jungfrau ist. Und dann war es einfach Klatsch und sie wird einfach direkt in der ersten Folge entjungfert. Das finde ich sehr sympathisch, weil bei irgendwelchen anderen Serien wäre das wahrscheinlich jetzt das Thema für drei Staffeln. Ja, aber gleichzeitig. Ähm, ja, die Art und Weise, in der es geschieht, ist sehr unsympathisch auch. aber
1: ja und gleichzeitig lässt das halt auch ja also wenn es halt keine Konflikte gibt wenn man sich entscheidet die umgehend wieder aufzulösen dann kann es auch nicht wirklich einen Spannungsbogen geben und die diese ganze Geschichte die fand ich jetzt gar nicht so uninteressant ja also warum warum soll man in, in so einem Format nicht auch mal irgendwie die Sexualität der Darsteller ähm, thematisieren aber auch das ist wieder halt in der Form passiert wo ich sagen würde, ja aber Girls hat das halt Anfang des Jahres schon mal besser gemacht. Da kann,
2: man, da kann man direkt, da könnte ich mal einen Bogen schlagen zu einer Serie, von der ich glaube ich der Einzige bin, der die gesehen hat. Und zwar haben sie das, machen sie das bei Glee ja regelmäßig. Was ja, das also alle lästig sind, oder wie? Ähm, ja, alles. Es gibt alles. Du kannst jede Randgruppe, jede seltsame Eigenschaft, die man haben kann, also von Homosexualität,
0: Transsexualität, sämtlichen Drogenproblemchen,
2: alles. Es, ja,
0: ja, das ist doch eigentlich an sich ja mal nicht schlecht, aber wenn es halt so un ungelenk irgendwie eingeführt wird, es dann ist, ist es halt nicht gut. ungelenk und auch furchtbar peinlich. Und das so sehr unsubtil, genauso der Soundtrack ist auch sehr unsubtil. Ich find, das ist immer so lustig, so, man merkt man so, wenn die Leute so, so jetzt, oh wir müssen jetzt ein Lied spielen, das irgendwas sagt darüber, wie man äh, seine Gedanken wieder ins Gute wendet. Lasst uns dieses Lied spielen und dann und dann ist das wieder... Naja, Soundtracks sind schwierig.
1: Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende der heutigen Pilotenprüfung. Wie ihr gemerkt habt, fällt es uns schwer, dieser Serie positive Aspekte abzugewinnen. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr euch jetzt nach dieser Pilotenprüfung vielleicht dazu entschieden habt, diese Serie einfach mal auszulassen, dann dürft ihr äh, entweder einen Kommentar abgeben auf unserer Webseite oder uns für den Tipp, der euch mindestens 20 Minuten eurer Zeit erspart hat, äh, mittels des Flatter-Buttons äh, danken oder auf jede beliebige andere Art äh, auf Twitter oder über die Kommentarfunktion. Und äh, ich würde mich mit meinen Kollegen für heute von euch verabschieden. Tschüss. Das war die Pilotenprüfung. Macht's gut. Mhm. Ciao.
0: Ciao. Auf Wiederhören. Das war eine fiese Falle, Chef. Und dann ratt, ratt, ratt,